0: Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Capitã Sibila, sou blogueira do Momento um Saga e também escritora de ficção científica.
0: E hoje a gente vai falar sobre um livro que está chamando bastante atenção, ganhou bastante prêmio, é um livro de estreia da Anlec, que é o Justiça Ancillar. A gente vai discutir as nossas impressões sobre ele depois dos recados. E como sempre, como é de praxe aqui Sempre que nós temos um convidado ou uma convidada O bloco de recados é a preferência do, Desse convidado ou convidada Então, Capitã Sibila, o que, que você tem para divulgar para os nossos ouvintes, que eu acho difícil Que os nossos ouvintes não saibam quem é você E já não conheçam o seu trabalho, mas se por um acaso Eles não sabem, por acaso tem alguém que Não conhece, essa é a hora de você divulgar O que você quiser.
1: Bom, é, pela internet me chama De Capitã, né, Capitã Sibila Que foi uma brincadeira de um amigo meu que fala que, Como é que era que ele me chamava? Capitã do puxadinho do, de, de Star Trek na internet Internet. e aí eu adotei o apelido Capitã e todo mundo agora me chama só de Capitã Sibila, então eu tenho um blog há nove anos que se chama Momentum Saga, eu discuto principalmente ficção científica e literatura representatividade feminina faço divulgação científica também sou escritora de ficção científica já há mais de 25 anos, tenho muitos contos publicados na Amazon, tenho um e-book publicado pela Dami Blanche, que é o Deixa as Estrelas Falarem, mas se me procurar na Amazon também me acha lá, tem vários Contos, novelas, tem muito trabalho. Tem, blog, tem postagem no blog no mínimo três vezes por semana. Eu também estou no Twitter, xingando muito, como sempre. Tem página minha no Facebook e você encontra os meus e-books principalmente na Amazon, mas o Deixa as Estrelas Falarem também tá na Kobo Store e na Sarai, beleza? Como
0: sempre, todos esses links e recomendações que a Sibila fez vão estar tá aí na postagem, mas eu vou fazer só uma observação. Sibila, você se apresentou aqui como Capitã Sibila, mas se as pessoas forem te procurar na Amazon, elas têm que procurar. Procurar por Lady Sibila, né?
1: Pode jogar só Sibila. Eu sou a única, eu acho. Beleza. É, se jogar só Sibila, que tem dois Y e dois L, porque eu sou metida, né, pra caramba, eu tinha que hum. botar um nome bem complicado. Então, se colocar lá Sibila, você vai me achar, porque eu acho que eu sou a única.
0: Como eu falei na abertura, o Justiça Ancilar é o romance de estreia da... Lecky. Ele já chegou muito bem recebido pelo público e pela crítica, ganhou uma cacetada de prêmio entre eles o Hugo e o Nebula, que são bem famosos no meio da ficção científica e da fantasia também. Ele foi publicado originalmente em 2013 nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil você encontra ele disponível numa edição da Aleph com tradução do Fábio Fernandes. E agora eu peço para a Capitã Sibila trazer aí com as suas palavras a sinopse de Justiça Ancilar. O
1: Justiça Ancilar, ele é basicamente uma jornada de vingança, por porque a protagonista, a Breck, ela está em busca né, de, de uma determinada pessoa que, digamos assim, acabou com a vida dela. Então a gente demora um pouco para entender as motivações dessa protagonista mas uma das primeiras coisas que a gente sabe é que a Breck na verdade não é um indivíduo ela é uma nave, então ela é a consciência de uma nave, a inteligência artificial de uma nave, chamada Justiça de Thorin e essa consciência essa inteligência artificial da nave ela é dividida em dezenas centenas de ancilares que nada mais são do que pessoas, vítimas de guerra baixas de guerra, que possuem um implante, né, digamos assim no cérebro, onde elas se tornam prisioneiras do império e da nave, onde elas servem. Então, você tem uma consciência coletiva distribuída em vários corpos. Esse foi um conceito que explodiu a minha mente quando eu comecei a ler Justiça Ancilar. Admito. Eu falei, uou! Como assim? Uma nave? Então, Breck é parte, né, desta inteligência artificial. Você vai notar que durante a leitura, você tem diversas visões da Breck acontecendo ao mesmo tempo, porque ela é uma consciência, ela faz parte de uma consciência coletiva. Breck é, ajudou a matar a milhares de pessoas do Império do Radk, né? Acho que é Radakai, Império Radakai. E agora ela está em busca de vingança. Então a gente acompanha a jornada da Breck para que ela consiga cumprir a sua vingança. E ao longo dessa jornada a gente descobre o que aconteceu com ela, o que aconteceu com a nave, como que esse império funciona, se ela vai realmente chegar, né? Na pessoa, na determinada pessoa que ela está caçando, que ela está buscando.
0: Quando eu te convidei para gravar um episódio aqui do Suposta Leitura, você você escolheu esse livro. Eu pedi para você escolher um livro, sugeri um livro, você escolheu esse. Então, a minha primeira pergunta para você é... Por que Justiça Ancilar? O
1: que eu mais gosto de Justiça Ancilar é o fato da narrativa ser inteira no feminino. Eu li o livro em inglês e depois eu li a tradução da Aleph, que demorou para sair. Desde que eles anunciaram o livro, até ele ser lançado, deu um, assim, foi muito tempo. Teve problema de tradução, então isso atrasou né, o lançamento do livro. Mas... Quando você lê ele em português, você realmente sente a diferença do fato do enredo estar todo no feminino. Porque o inglês diferencia muito pouco gênero nas palavras. Já o português não. O português é tudo diferenciado. E a gente aceita como padrão como gênero neutro que tudo esteja no masculino. Quando você pega um livro desse em que está tudo no feminino, é um exercício assim, complicado. Eu senti a diferença gritante lendo em português. Foi, uma, foi um exercício bem diferente de ler em inglês. Porque tudo estava no feminino. E mesmo que o personagem fosse masculino os Uradakai não ligam para gênero. Então o idioma não faz demarcação de gênero e a Enelec optou por colocar tudo no feminino. Isso dá um nó na cabeça das pessoas. Eu li algumas resenhas, algumas pessoas falaram comigo, falaram: assim, Sibila, eu tive que voltar à leitura e começar de novo. De tão assim, de tão impactante, de tão é, diferente que é a forma como a gente absorve o enredo, eu também. Assim, comecei a ler, eu falei, meu Deus. Mas por quê? A nossa mente é igual aquela teoria que é apresentada em A Chegada, né? De que a linguagem formata o nosso cérebro e a forma como nós pensamos. Então, quando você pega um idioma no como o português, que é todo demarcado de gênero, e de repente você lê isso ao avesso, não mais no masculino, que seria o neutro, mas no feminino, a sua cabeça tem que fazer um exercício novo de compreensão daquele texto. Então, eu senti essa dificuldade que muitos leitores falaram, eu tive que voltar e começar a ler, porque a minha cabeça não estava aceitando que aquelas pessoas podiam ser tanto homem quanto mulher. Então, só isso já, já coloca, para mim, o livro num patamar bem alto. Né, de, assim, livro clássico, tipo A Mão Esquerda da Escuridão, tipo outros livros que tratem de gênero, Um Conto da Aya... Despertar da Butler, e, e essa questão da diferenciação de gênero já já é um ponto alto do livro. Tanto que na introdução, né a, a editora Aleph comenta que algumas mudanças, eles pediram autorização da autora que entendeu que no nosso idioma você tem uma separação de gênero muito maior. Então, o imperador, né que no, no enredo, no inglês original, não tem o gênero, para nós tem. E aí a autora falou, não, tudo bem, deixa no feminino que não tem problema. Então, é, esse exercício também deve ter sido muito difícil para o tradutor, porque automaticamente a gente traduz no gênero, entre aspas, neutro, que para o português é o masculino. E aí, de repente, você tem um enredo todo no feminino.
0: Você começou falando, né, da, da, da Breck, da protagonista, que ela é uma inteligência artificial de uma nave, ela tem vários corpos, então ela tá em vários lugares ao mesmo tempo. Então, esse, esse universo aqui, esse world building aqui que é feito pela, pela autora, ele é muito único, ele tem muitos nomes e muitos termos. Você se sentiu perdida na sua primeira leitura, um pouquinho? Assim, demorou Me pra você mim. entender?
1: Me senti, sim. É natural, eu acho que todo livro que tenha, né, muita coisa, você meio que, oi, pera, o quê? Onde é que eu alguns termos eram assim, meio chatinhos se eu não me engano o livro tem um glossário né volta e meia eu ia dar lá uma olhada mas assim, é, é aquela coisa que é natural de qualquer livro que tenha termos estranhos é muito interessante que os autores sejam bem detalhistas mas em alguns momentos isso é exagerado não sei, você não precisa colocar determinadas descrições ou circunstâncias em determinadas cenas, tipo cena de ação você não precisa ficar colocando qual é o gênero de tratamento, o que você você usa, né, então em alguns momentos eu senti assim que, é, não precisava, e consultei muito glossário de ter que ficar procurando termo o tempo inteiro.
0: É, enquanto você estava falando, eu abri aqui o meu, o meu Kindle, estava consultando. O e-book que eu tenho aqui da, da Aleph, ele não tem glossário.
1: Ele não tem glossário?
0: P pelo menos essa edição que eu tenho aqui de e-book, que eu comprei na Amazon, não tem. Só se talvez a edição física tenha, não sei.
1: Eu acho que a edição em inglês talvez tivesse, não me lembro.
0: A gente tava, até conversou em off aqui, antes de começar a gravação, que uma das coisas que eu mais gostei do livro é a questão de a gente ter uma narradora-personagem que, por definição... é. É um narrador limitado, que ele só pode narrar as coisas que ele tá vendo, ou que ele ficou sabendo depois de alguma forma, então ele tem uma, uma visão limitada do mundo, que é diferente de um narrador onisciente, que narra os sentimentos, os pensamentos, ele pode narrar sentimentos, pensamentos de todos os personagens em todos os cenários. Ele meio que passeia pela cabeça de todos os personagens, né? E aqui a gente tem uma transição entre os dois, porque quando a, como você falou na, na sinopse, ela tá em busca de vingança, né? E a gente tem um, uma narrativa que mostra alguns flashbacks, assim alguns momentos do passado, alguns momentos do tempo presente. Quando ela tá no momento do passado que ela ainda tá na sua plenitude de nave, ela tem total consciência do que tá acontecendo dentro da nave, com todos os ancilares, com todas as pessoas ali dentro, então ela, ela consegue narrar de forma onisciente dentro da justificativa do personagem criado aqui pro livro, sem quebrar a regra entre aspas, né, porque dentro da arte as regras, elas, assim, elas podem ser quebradas a qualquer momento se o, se o autor a autora souber o que tá fazendo, né, e aqui eu acho que a autora soube exatamente o que ela tava fazendo, ela faz essa transição de tipos de narração que para mim foi o que mais me saltou os olhos, assim, que mais me impressionou, e é claro, toda essa questão de usar o gênero feminino é muito importante e também tá ali no, em segundo lugar para mim assim, é um negócio que também me proporcionou uma experiência de leitura muito única, muito diferente das coisas que eu estava habituado a ler. Mas essa mudança de narradores assim, justificada no universo do livro, para mim foi simplesmente genial, assim, eu, eu, eu adorei.
1: É, eu gostei também. Tem, acho que, numa determinada cena de batalha, né, que tem vários ancilares em determinados pontos, e, assim, ela tem uma certa frieza, né, o, o, o meu, é, minha unidade parada na esquina tal, toma um tiro, eu consigo ver seu corpo, da posição em que eu estou em tal lugar, é, eu estou protegendo o comandante não sei quem, e, e, e assim, essas mudanças eram muito legais, era, você vai acompanhando... Né? A voz de cada, de cada uma das ancilares Você não conseguiria fazer isso Se fosse centrado só na Breck Exatamente o que você falou O dinamismo que ela conseguiu dar para isso Sem que você se perdesse era mas com quem que eu estou falando? Você tá falando com Breck Mas ela pode estar tá parada na esquina Ela pode estar tá parada no, na sala de audiência do comandante Ela pode estar tá na nave, ela pode estar tá no porão acompanhando uma comitiva no Rio. Não importa, você está você tá, né, distribuído entre várias consciências. Eu achei isso o máximo. Por isso que eu falo que esse livro é um novo clássico, assim, do tipo, vai figurar nas listas de leituras obrigatórias, porque ele é um ponto fora da curva. Eu achei isso fantástico.
0: A gente podia falar um pouquinho da Seivarden, então você é mais afiada aí nas pronúncias. Eu não sei se estou falando certo.
1: Seivarden, né? Seivarden. Sei eu ouvi, acho que uma leitura da da Enlec chama Sey chama Seivarden. Seivarden pode ser também, tá em problema? Tá todo tá em casa.
0: É, seria um personagem coadjuvante ali que está do lado da Breck, desde o começo da história e eles. Acabam, ou elas, a gente pode manter, o, tentar manter o feminino para manter o padrão do livro, né? Elas, é, elas estão né? é. juntas, elas estão juntas ali e, e elas acabam seguindo o mesmo caminho por algumas razões. No começo, meio que a contragosto, de má vontade, depois elas acabam se juntando de verdade. Você até colocou isso na sua resenha, é uma dupla meio inusitada, né? Porque, é, sei Varden ou Severden é é um ela um do personagem desgraçado né
1: é a mala né uma criatura insuportável eu não sei como é que a Breck não sentou mais porrada na na, na Savior, porque meu Deus do céu que, que coisa insuportável que ela era elitista chata desconfiada, ai, nossa se ela queria passar essa impressão da Cia olha, parabéns, conseguiu eu não suporto ela.
0: Eu acho que eu também não, eu sou, eu sou nossa, muito mais a Breck.
1: Meu Deus, tinha horas que eu falei ai, Breck, deixa essa mala aí vai embora, ai, por favor coisa chata, e ela tem aquela coisa de ah, porque eu sou de uma, como que é uma casa superior, eu sou muito melhor do que você, tá bom, então morre aí filha, não vou te cuidar mais, né eu sou eu que tô cuidando de você, você tá reclamando mas foi muito legal ter esse dinâmico mesmo da, da, das duas personagens uma chata, insuportável que não chega a ser, ela não é o antagonista ela não é o vilão, né ela é só uma pessoa mala que a Breck tem que aguentar em toda a jornada dela.
0: Eu, e, e por mais que a Breck tenha toda essa, essa consciência de responsabilidade, de frieza calculando o plano dela ali, tá cuidando da Sei também, a hora que tem que dar soco na cara, ela não pensa duas vezes, ela mete o um socão pra desmaiar né?
1: Foi ótimo, né, vamos concordar que foi muito uhum. bom muito bom ver a Severne apanhando. Chegou uma hora que assim, ou ela apanhava pra cair na real, a impressão que dava era essa. A Severne não tinha caído na real de que ela não era mais nada. Ela uhum. perdeu posição, ela perdeu status. Ela não era nada. Tanto que ela foi encontrada é, bêbada, não foi machucada na neve. A Breck dá de cara com ela, sim, né? Se eu não me engano, Meu, porque, bicho, você perdeu tudo. Então baixa crista. E aí o único jeito que a Breck achou foi né, tipo, partindo pra porrada mesmo
0: e agora a gente vai fazer aquela, aquele resumo miserável da nossa opinião em, em uma nota fria, em um número que não significa nada, de 0 a 5 Capitã Sibila, quanto que você dá pra Justiça Ancilar?
1: Eu dou um sólido 4 é, enquanto o enredo é fantástico toda a questão da nave e de você ter uma consciência que é uh, múltipla, né, em, várias, em vários indivíduos, em, várias, em vários corpos, né, porque eles não são exatamente indivíduos né? mas são corpos, a a dinâmica do enredo, o fato de ser feminino, de você fazer um exercício mental, isso tudo foi maravilhoso. Eu acho que é um novo clássico da ficção científica. É um enredo que eu achei que critica muito a política externa dos Estados Unidos, o Império do Rad, que é se você olhar, é um, um Estados Unidos do galáctico, né? Repara na, na política agressiva de expansão, as guerras, uh, as táticas expansionistas da, do, do Império, é Estados Unidos ali descrito, né? Se você olhar. Agora, ah, o livro é lerto. Então, enquanto em alguns momentos ele flui super bem, de repente, puff, o bicho desaba. E lá vai você se arrastando junto da Breck. Não, uhum. volta pro ritmo que era antes, né? Então, isso pode atrapalhar um pouco, eu acho, compreensível atenção do enredo, porque é, muitas explicações deste universo estão nas entrelinhas. E aí, se a leitura está arrastada, a gente meio que perde um pouco da atenção. Então, assim, a minha dica é, é continua, tá? O livro vai ter queda mesmo, um ritmo é normal, mas continua. Tenta pescar os detalhes, porque é aí que você vai começar a entender toda a, a dinâmica destes personagens. Então, para mim, um sólido 4 e uma indicação bem forte para quem não leu ainda. Agora eu pergunto para você que número que você dá para o livro.
0: Então, é, eu, eu tenho um agravante em relação a, a você. Eu concordo com tudo que você falou, não tem nada a acrescentar, nada a discordar aqui. É tanto as partes boas e, e para elogiar o livro, ele ser um novo clássico, um livro indispensável para quem curte o gênero. Eu acho concordo em gênero número e grau, mas a minha nota vai ser um 3.2. Oh, eu nem
1: vou... tava esperando isso. <risos>
0: Não, eu vou dizer porque eu, eu, te, eu tenho um agravante aqui que foi a porcaria da expectativa. Eu fui ler esse livro, assim, achando... dentro, né? Nossa, eu, eu, eu pensei que ele ia ser o meu novo favorito da vida. Falei, vai... Porque, assim, eu li a sinopse do livro, sabe? Essas promoções loucas que a Amazon faz, às vezes, com, deixando o e-book baratinho. Foi, no, uhum. foi numa dessas que eu comprei o meu e-book. Aí eu fui... Eu vi que o livro estava sendo falado por várias pessoas. Li a sinopse e comprei ideia na hora. Falei, nossa, isso aqui é uma ideia muito legal. Eu vou, eu vou comprar esse e-book uma hora eu vou ler. E aí, quando eu fui ler, é, eu já... Entre esse intervalo que eu comprei o e-book até o momento que eu fui ler, eu vi muita gente elogiar, muita gente falar bem. E aí, eu fiz uma pesquisa inicial e eu descobri que o livro ganhou quase todos os prêmios disponíveis no mundo. Ele, ele é um livro muito premiado. Eu entrei pra ler o livro já, assim, meu Deus do céu, eu vou vai, vai ser o livro da minha vida. A expectativa tava alta demais. Eu acho que esse foi um problema pra mim. Esse ritmo, quem acompanha aqui o suposta Leitura sabe que eu sempre bato nessa tecla do ritmo. Eu, como leitor eu gosto muito de um, um livro mais ágil, assim, é o meu estilo preferido de leitura, embora eu goste de alguns livros que são um pouco mais arrastados também, eu não, eu não sou fechado a esse ponto de, de excluir esse tipo de livro da minha, das minhas listas, mas aqui pegou pesado, eu acho que a expectativa juntou com esse, com esse ritmo que quando começa a subir a história, depois ela cai de novo, que você tava falando, né, que tem altos é, e baixos no ritmo, é isso pra mim quebrou as pernas, assim, já, já foi um anúncio de que ia ser um livro difícil, porque eu só comecei a me empolgar com a história no começo do capítulo 5, eu, eu contei aqui? Eu falei, meu Deus, eu levei cinco capítulos, quatro, né? O começo do quinto uhum. pra, pra começar a ficar empolgado de verdade. E aí, ó, antes de eu começar a me empolgar com o livro, porque você tinha escolhido ele pra gravar, eu já tava pensando qual que era a desculpa que eu ia dar pra você pra gente não gravar esse ah. podcast. <risos> eu já eu ia, sei lá, minha avó, minha avó morreu, nunca mais vou ler na minha vida, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Então, eu, eu ser
1: sincero, olha as Não tá. <risos> Opa, vamos escolher outro livro, beleza, não tem problema. Esse é um livro que eu concordo que não é, assim, uma leitura que eu indicaria para quem, por exemplo, nunca leu ficção científica na vida. Eu jamais indicaria esse livro para um iniciante. É um livro que, assim, ele realmente tem altos e baixos, ele é lerdo em alguns momentos. Eu não indico para um leitor iniciante. Ai, ah, nunca li FC, me indica. Olha, deixa a Justiça Uncilar lá para frente. Lê bem depois. E é uma trilogia, então, quer dizer... Eu acho que a gente tem que ter, assim, muito saco pra poder ler os três livros. Eu quero ler, mas, sei lá, eu vou esperar mais. Eu não vou ler em inglês, não. Eu vou querer ler em português. Aí, Aleph, por favor, né?
0: E estamos chegando aqui no final desse suposta leitura que a gente falou sobre justiça ancilar. Se você que está ouvindo a gente por acaso ainda não assina o nosso feed, a gente está disponível em qualquer agregador, em todos os agregadores da sua preferência, incluindo o Spotify. Você pode encontrar o feed completo na postagem do podcast e, e copiar e adicionar manualmente, caso você não encontre a gente na busca. Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no MRLucasMota. A
1: Capitã Sibila você encontra principalmente no blog da Capitã, momento um saga Momentum o um princípio científico mesmo, tá? Momentum Saga TudoJunto.com lá você encontra todas as minhas redes sociais eu tô no Instagram, tô no Twitter tô no Facebook, entre em contato ou deixe um comentário se você quiser fazer alguma pergunta, o blog tem resenhas semanais, tem textos semanais com dicas de escrita, análise de ficção científica, análise de representatividade feminina, tem muito conteúdo, são mais de 1.300 posts pra você ler então com certeza você vai encontrar alguma dica boa lá pra
0: você. Esse foi o a Suposta Leitura. Até semana que vem.